0: A la una, a las dos y a las tres arranca la pulseada.
1: Empezamos con lo que era la reparación de la chacra, se hizo un laburo muy, muy grosso, la, gracias a la ayuda de muchos corralones de materiales, en particular o sea, esta,
2: esta herramienta de ayudar a otras
3: personas para fomentar.
2: Los medios de comunicación muestran una realidad que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando. Ser niño o niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que... Es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este, con este gobierno.
3: para
4: Por ahí podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela una gran deserción escolar también, o sea, no hay
0: una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para ellas. Tenemos que empoderarnos y sacar nuestras miedas. Con total premeditación y mayor o menor alevosía, intendentes o gobernadores de Cambiemos que intentan su reelección buscan despegarse de la gobernadora Vidal y el presidente Macri. Nadie llegó más lejos que el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. No solo hizo desaparecer el amarillo de todas las piezas de campaña. También publicó en Twitter un video, que luego se viralizó, donde pide a los vecinos de su distrito cortar boleta. Grandes y chicos aparecen con una tijera gigante bailando al ritmo de una cumbia. Grindetti ingresó a trabajar en 1979 como cadete en el grupo SOGMA, Sociedades Macri, donde fue, escándalo, donde fue escalando posiciones hasta transformarse en miembro del directorio. Convertido Mauricio Macri en jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desempeñó como suministro de Hacienda entre el 2007 y el 2015 tampoco quiso dejar solo a su jefe empresarial y político cuando se hizo público el escándalo de los Panama Papers. Tanto Macri como Grindetti aparecen como titulares de varias cuentas offshore en paraísos fiscales. Ahora, en cambio, en vista de la debacle electoral oficialista en las PASO, el intendente de Lanús decidió cortarse solo invitando a los votantes de su distrito a cortar boleta. Algo similar está haciendo el actual intendente de Morón, Rami Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de la gobernadora Vidal, quien sugiere a sus electores apoyarlo a él más allá de que a nivel presidencial voten a la fórmula Fernández Fernández o a nivel provincial descarten sufragar a favor de la madre de sus hijos. Por su parte, el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, ha recorrido últimamente los medios y las redes sociales contando una historia que aunque fuese verdadera, resulta inverosímil. Dice que en un centro cultural municipal se encontró con una pareja de bailarines de tango que se le acercó y dijo «Nosotros somos kirchneristas, pero, pero vemos qué bien están las cosas en el municipio. Así, así que en 3 de febrero vamos a votar por vos. ¿Y por casa cómo andamos?» Garro conoció a Macri cuando el, pri, cuando el primero encabezaba la peña Los Ceneices de La Plata y el segundo era presidente de Boca. No es lo más habitual, pero por ese camino ingresó a la política sumándose al PRO. Por estos días, Garro ha difundido profusamente por la ciudad cartas entregadas puerta a puerta y volantes titulados, respectivamente. Trabajar juntos, aunque pensemos diferente. Y me importa la ciudad, no un partido. Dice que la plata, lo citamos textualmente... Tiene muchos otros problemas para resolver, principalmente en los barrios. Precisamos crear empleos para que la vida mejore. Más oportunidades para todos. Precisamos poner nuestro, nuestro grano de arena para ayudar a las familias en esa situación tan complicada. Si dejamos las diferencias políticas de lado y nos unimos, podemos superar las cosas más difíciles. Habla también, por supuesto, de las obras en prevención de una nueva inundación. Parece que para Garro, la situación de los barrios, el aumento pavoroso del desempleo, la situación tan complicada que viven las familias, eufemismo para evitar referirse al hambre, son como la inundación, catástrofes naturales que han caído por desgracia sobre nosotros. Pero, incluso si fuésemos tan infantiles e ingenuos como estas piezas de campaña supone que somos, sabríamos que la pérdida del trabajo, la caída del ingreso, el hambre son producto de políticas concretas llevadas adelante por funcionarios concretos. Claro que importa cómo pensamos, por supuesto que interesa cuál es nuestro partido, porque si insistimos con los que nos llevaron a esta situación calamitosa, harán otra vez lo mismo y los resultados serán idénticos. Una de las peores crisis socioeconómicas de la historia. Además de develar cómo nos subestiman estos funcionarios que hoy conjugan de todos los modos posibles los verbos despegarse y desmarcarse, sus actitudes pintan bien cuál es su catadura moral. Yo no re, ya no reivindican el, al equipo. Hoy prefieren jugar en solitario. Antes decían tripular un largo bote que tenían a Mauricio y María Eugenia como timoneles. Ahora cada uno rema en su propio kayak, intentando salvarse solo del naufragio. Los que han producido un vaciamiento tecnocrático del campo político, los que hablan de administrar, los que deliberadamente confunden a un municipio, una provincia o una nación con una empresa, los que creen que el mejor currículum para ocupar cargos públicos es haber sido gerente de empresas, vienen hoy a decirnos que cómo pensemos y cuál sea nuestro partido no es importante. Lo que acaban de hacer, lo que acaban de hacernos a todos, es la prueba más palpable del tamaño de semejante falacia.
5: Vamos.
2: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando estén escuchando. Estábamos comiendo los bizcochos,
0: ¿no? Se nota, <risa> se nota, se nota. Habla Bobanina
2: que no estaba cumpliendo. Buenas noches,
0: buenas tardes, buenos días, señor Sebastián Mardones, Carlos Gassman, Matías, Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Ay, somos un montón ahí adentro del estudio. Es Exactamente,
2: es para, comple para completar de alguna manera que afuera no está Agustina Rubino el día de hoy, que le mandamos un, un abrazo. Ausente con aviso, Martina Dominela. Son, son malos que no están no, no, pero, no, no. pero una alegría sí.
1: tener a Matías que hacía mucho que no nos venía a visitar, ¿eh? bienvenido mucho, no, igual.
2: Mucho
1: trabajo. hoy estábamos hablando
2: ahí afuera, está Agustín Sudaire en la operación técnica, ¿eh? no habíamos es. dicho está, eh, vino Mati y dice, viste que viene al programa y yo vi con la escuela, bien, bien y digo, ya está terminando, sí, me falta este y cinco años más <risa> y cuatro años más, perdón, perdón. Perdón, perdón ya pasó la mitad ah, sí. bueno. Bueno, bueno, está bien, pero, pero viste eh, cómo es que se te van desvirtuando las cosas. Mao ciudades? decía,
1: cualquier larga marcha empieza por un paso,
2: y Muy lo decía bien. Mao,
1: loco. Y Martí decía,
2: Martí decía, no vamos lento, vamos lejos,
1: que ese también está bueno.
2: ¿Escuchaste? Mm -hmm. ¿Ponete cosas y no escucha nada, Carlos? No, no, escucho, escucho. Eh, y el otro que decía, uh, no, otro día, vamos a con los dichos, porque esto es la pulseada de radio y vamos a arrancar. El programa del día de hoy, saludando a cada una de las radios que retransmiten este programa. Estamos en vivo desde el estudio Eduardo Candreva, acá en la esquina de 5 y 75 en Radio Futura. Hoy es martes, primero de octubre. Llegó finalmente octubre, eh, pero parece igual que el 27. para el 27 faltan dos años. Octubre
0: igual además va a ser intenso, va a ser muy largo.
2: Es larguísimo. Y en el medio de toda esta cosa, en el medio de esto que pareciera ser que, bueno, ya está, ya falta poco en esta recta final, podríamos decir, para un, eh, supuestamente es lo que todo pareciera indicar, que es un cambio de, de gobierno y un cambio de política o un cambio de modelo de país, en este ya casi está, bueno, se vienen llevando puestas un par de cosas, ¿no? Eh, hablábamos el otro día de las ART... Uh -huh. Eso es una de las cuestiones también de la semana. Y otra que nos llamó mucho la atención es otro decreto también de necesidad y urgencia de Mauricio Macri eh, para ceder dos de los hoteles del complejo Chapán Malal, del complejo social eh, turístico, este, turístico uh -huh. eh, tan bueno, tan hermoso, a Gendarmería Nacional.
0: Sí, un complejo donde se realizan eh, muchas actividades, quizás uno al que le prestamos muchísima atención es al trabajo que se hace desde jóvenes y memoria, sí. con todos los pibes y las pibas eh, yendo justamente eso, pero lo cierto es que el complejo de Chapamalad es un lugar histórico también con lo que es el turismo social y demás. Para hablar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Sandra Rayo que pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria, que la Comisión rápidamente salió a rechazar esto que este decreto de necesidad y urgencia, además, que ha firmado el presidente Mauricio Macri. Sandra, buenas noches, Vanina y Sebastián, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Sandra, primero preguntarte cómo recibieron en la Comisión Provincial por la Memoria cuando se enteraron de este decreto de necesidad y urgencia que quitaba el turismo de, eh, en realidad, que quitaba el complejo Chapán -Molad.
4: Sí, en realidad es una resolución del organismo de que administra los bienes del Estado, claro. que no me acuerdo cómo se llama ahora, en un momento se llamaba el ONAVE, pero que después cambio de nombre, pero que es el ente del Poder Ejecutivo que administra los bienes del Estado en es la resolución de, uh -huh. este, de, esta, de este organismo, no, y eso es importante porque eh, en el 2013 todo el complejo turístico de Chapalmalal fue declarado Patrimonio Histórico y Monumento Nacional, sí. con lo cual está regido por las normas que, que protegen el patrimonio histórico. Uh -huh. Con lo cual, para hacer cualquier uso del bien distinto de su función originaria o transferir el bien a otro organismo, debe eh, existir una, un dictamen favorable que lo permita de la Comisión Nacional de Patrimonio y Monumentos, uh -huh. y Monumentos uh -huh. de Históricos. Hay todo un proceso. Exactamente, uh -huh. que por supuesto no cumplieron, uh -huh. ¿no?, porque evidentemente estaban apurados por acelerar el proceso y garantizar el traspaso de los inmuebles a gendarmería. Uh -huh. eh, así que bueno, ahora hay una, un, una, un, una, un mandato, un dictamen de, de la Comisión de Patrimonio para que deje, instando al Ejecutivo, para que deje sin efecto la resolución porque no cumplió con la ley de patrimonio nacional y con el procedimiento que rige esto. Así que en este momento hay por lo menos una controversia entre los dos uh -huh. organismos. Del, del del estado.
2: Y hasta tanto no se, no se resuelva digamos esa controversia, no hay forma de, de, de llevarlo a cabo que ocurra
4: lo que ellos quisieron que ocurra digamos. No obstante la resolución hablaba de que dentro, que le daba un plazo, mm. o se hicieron al revés, se hicieron la resolución primero haciendo el traspaso del bien, y le pidieron a la comisión que dictaminara en 60 días, se hicieron al revés, primero la resolución mm -hmm. y después el dictamen cuando tiene que ser digamos en otro sentido digamos tiene que estar primero el dictamen y después la resolución así que así estamos no obstante eh, todo lo la, la, la pronta reacción que se generó en, la, en, en distintos sectores sociales educativos porque el complejo turístico de Chapalmalal más allá de jóvenes y memoria es el lugar donde muchos sectores populares, los chicos que asistan a las escuelas públicas, sí. logran tener su viaje de besados, por ejemplo, en uh la -huh. escuela primaria o incluso en inclu escuelas secundarias sí. de la provincia de Buenos Aires y las distintas provincias del país. Uh -huh. Porque es la única posibilidad que tienen los chicos de conocer el mar, nada más y nada menos que eso, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, muchos, miles y miles de personas, niños, adolescentes, gente adulta también la única oportunidad que tuvieron para conocer el mar es ir al complejo turístico de Chapalmaral, O sea que es, en realidad, un emprendimiento del Estado para garantizar el turismo social, que no es cualquier cosa. Es uh -huh, garantizar no. el derecho al ocio. Así como en algún claro. momento se definieron las vacaciones pagas para los trabajadores, el turismo social también eh, aportó para garantizar ese derecho. Es decir, que un trabajador que quiera descansar pueda ir a descansar, por ejemplo, al mar uh -huh. eh, y no quedarse en su casa. no Porque las vacaciones antes eran un lujo los sectores acomodados las clases dominantes ¿no? y el y la, y Mar del Plata era un lugar eh, selecto no para solo para los, los, los que podían ir entonces tiene un gran eh, un gran sentido simbólico vinculado con los derechos sociales con los, con la historia incluso del movimiento obrero de los, del, del del derecho al ocio de, de la recreación para la niñez y la juventud además de todas las actividades formativas que se dan en el complejo, como por ejemplo, eh, jóvenes sin memoria, pero otro uh -huh. montón también de actividades también ocurren en el complejo. O sea, si nosotros tuviéramos que pensar en un lugar alternativo para hacer jóvenes y memoria, no lo tendríamos, digamos. Uh -huh. es, es, es único ese, ese lugar. Entonces, la verdad que la, la decisión del gobierno nacional en traspasar el patrimonio del pueblo argentino, digo, no con, una, con esta uh -huh. historia tan fuerte ligada con, los, con las políticas de inclusión, es una afrenta, una afrenta a la historia, una afrenta a los derechos humanos y una afrenta a los sectores populares. No hay nada más y nada menos que para darse una fuerza represiva. Uh -huh. Si uno quiere contarle a alguien de qué se trata el proyecto neoliberal del macrismo, cuenta esta historia y queda bien claro. ¿no?
2: Queda claro, sí. Eh, eh, bueno, también esto que, que decíamos recién, que se, se decretaba también esta... Eh, bueno, otra, otra nueva ventaja para la CRT y otra nueva también eh, pérdida de derechos para, para trabajadores de, de un montón de tiempo. Pero eh, creo que vos hacías referencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ese es excelente que decías hoy. Sí, sí, en su sí. página de internet dice, buscamos generar un impacto social y económico positivo para los ciudadanos y sus comunidades a través de la gestión transparente y eficiente de los inmuebles del Estado Nacional para contribuir a la transformación de la Argentina.
4: Bueno, <risa> <risa> más clarito eche de agua, digamos. ¿Cuál es la transformación de la Argentina? Parece, parece <risa> un chico. ¿Hacia dónde vamos? Si esto sigue, ¿no? Si, esto, si este, este, esta alianza política sigue en el gobierno, ¿no? Uh
2: -huh. Según lo que tienen entendido ustedes, desde lo legal, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas, además de esto, que, que este freno, digamos, que se le puso? ¿qué, ¿Qué se puede hacer ante un decreto de necesidad de urgencia de estas características
4: ah oh, bueno, de seguir eh, planteando las, las las inconsistencias legales que tiene la resolución, digamos no nosotros vamos a seguir avanzando hacia eso y por y por otro lado la resolución política digamos no hay pronto hay elecciones y esto es un hecho más de este gobierno que le podrá indicar a la sociedad argentina hacia dónde quiere ir cuál es el proceso de transformación social y del país al que no a, a, hacia donde queremos ir digo no entonces me parece que también el pro, la próxima gestión que, que asuma eh, podrá um, revisar esta decisión digamos que no es no es no es muy difícil porque no se trata ni una ley digamos que ya es más complejo uh -huh. es una resolución administrativa con mucho peso y, pero igualmente, eh, toda, eh, seguramente va a llegar un momento de traspaso del gobierno y va a ser imposible de, de ponerla en marcha por estas controversias existentes, que esperemos que se resuelvan definitivamente, y en eso estamos nosotros. En principio mandamos una carta, una nota a la Comisión de Patrimonio Histórico para que dictaminen en contrario, sosteniendo eso, que el patrimonio histórico el, y son monumento nacional, no por las paredes, por la arquitectura, ni sino por la historia y por la función social de este lugar. O sea que el cambio del uso de, del inmueble vulnera ya eh, lo que le dio sentido a declararlo patrimonio histórico, porque ese es el sentido del decreto de, de 2013 donde lo declaraban. ¿no? Uh -huh. Es patrimonio histórico por lo que ocurrió allí.
0: Sí. Eh, el, el, durante el fin de semana pasado lo, los vecinos habían organizado una asamblea ¿Ustedes pudieron hablar con, con los vecinos de Chapalmar también para conocer cómo, cómo ven ellos también esos complejos?
4: Sí, con, con pleno rechazo Para para la colonia de Chapalmar y todos los vecinos El complejo es el gran centro económico, uh -huh. cultural, social que tienen digamos Dependen exclusivamente de ellos de hecho, con la merma de la de actividad en el complejo que hubo durante esta gestión, que llevó al cierre, por ejemplo, de los hoteles, porque los fundamentos de esta resolución es que están abandonados y en desuso, bueno, porque ellos lo abandonaron y lo dejaron en desuso, no porque estaban así, digamos, ¿no? Entonces es muy increíble y muy cínico que que el fundamento de un acto de gobierno esté basado en otro acto de gobierno que quisieron, que o lo dejaron en desuso, entonces para darse la gendarmería. Uh
3: -huh.
4: eh, entonces eh, ha, ha mermado mucho, porque ha mermado mucho la, la,
3: la,
4: la operatoria del turismo social, por una decisión de para dónde va el gasto, no el gasto público. Evidentemente con esta decisión está claro que priorizan la política de seguridad, la mano dura, gastar ahí. Y no gastar en turismo social, o sea, porque ¿quién va a poner la plata si esto se transfiere a gendarmería? ¿Gendarmería de dónde saca plata para refaccionar el lugar y ponerlo a punto? También es el área público. Claro. Eh, bueno, ¿por qué no lo hace el turismo social y lo destinan para, eh, para para la recreación de los sectores populares? O sea, esto es una decisión, ¿no? O sea, dónde van los recursos del Estado, cuáles son las prioridades, bien clarito, ¿no?
3: Uh -huh.
4: Entonces, eh, bueno, eso, el, para, la, para la comunidad de Chapalmalal, o sea, es muy impresionante todo lo que ha pasado, los cierres de comercios que ha habido, gente que se ha ido del lugar, porque la, 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 la actividad ha, se ha achicado mucho, ¿no? Uh -huh. Es muy impresionante ver año a año estos, estos tres años como, como el impacto que tuvo. Mucha gente vive, trabaja en el complejo, uh -huh. eh, y bueno, trabaja en las concesionarias del complejo, y ahora solo había trabajo en enero y en febrero, pero no había en diciembre, por eso siempre nos recibían con los brazos abiertos cada vez que llegamos, porque, bueno, es un movimiento, son 13.000 personas que de repente están ahí, uh -huh. eh, y eso genera mucha actividad también, ¿no? Eh, así que, bueno, igualmente, más allá de lo, de lo que ha dictaminado la Comisión de Patrimonio, este fin de semana van a hacer un abrazo al complejo desde la comunidad de Chapalmalal y los barrios vecinos, porque, bueno, porque también defienden el turismo social y está muy bien.
0: Sandra, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo.
4: No, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Ahí pasaba Sandra Rayo, que pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, hablando sobre esta resolución presidencial que tiene como objetivo entregar eh, parte de los hoteles del complejo de Chapalmalad a gendarmería directamente y como decía Sandra no no es solamente jóvenes y memoria sino que son muchas las actividades que se realizan y hay que un dato a tener en cuenta es esto que, que mencionaba sobre el final Cómo el propio gobierno puede desfinanciar espacios para que eso quede como abandonado para después entregarse a otro organismo. Que es un poco un accionar que ha hecho este gobierno con empezar a quitar presupuestos y demás bajo el argumento después
1: de... Después dice, esto está vacío. Claro,
0: ¿para qué te voy a dar esto tanta plata no si podés trabajar con menos?
1: Bueno, eh, el amigo que hoy nos ha venido a visitar dice que él conoció el mar, vio por primera vez el mar... En un viaje al complejo turístico de Chapadmalal. Claro. ¿Cuándo, Contanos, fue, Mati, ¿cuándo eh, fue eso, Mati? Fue
6: calcular hace tres años, que fue fue la primera vez que fui y la primera vez que pude empezar a hacer ese programa, ¿no?
1: Ajá. Y... ¿El, el, ¿Fuiste en el marco Jóvenes y Memoria? Claro. Con un grupo que iba a presentar un trabajo. Mm.
6: Y, y bueno, y por medio de todo eso, yo pude agarrar y poder conocer el mar a través de la comisión, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque si no yo no conocía y de nada. Los, de y de
1: los hoteles, porque digamos, claro. es, es todo gratuito porque se cede el complejo turístico de Chapan Malal sobre todo los hoteles 7 y 8, que son los que ahora, según esta resolución de la eh, administradora de bienes públicos, pasaría al este, a poder de la Gendarmería. Esos hoteles 7 y 8 que están a ambos lados de la ruta, ¿eh? son uh -huh. los que estaban en mejores condiciones. Porque hay que decir que hay un par que hace tiempo que están clausurados. Sí, que sí, llegaron eso, a tal grado clave. de deterioro que directamente este, se, cruza, se este, pusieron maderas en las puertas y eh, no están sí, habilitados.
2: Sí, está bueno también eso que decís, ¿no? La, la, el desfinanciamiento eh, atroz de este gobierno quizá borra los años y años de que estos hoteles siguieron funcionando a pesar de no haberse sí, la, le metido tampoco toda la, toda la, la inversión del mundo. ¿no?
1: Eh, Eso la, al... la canallada de, de algo que es un símbolo, porque aparece en el 47 como este, igual que el complejo de embalse, son, son gemelos, eh, tiene un, algunos sí. hoteles menos, pero arquitectónicamente son exactamente sí, iguales. Sí, de hecho, cuando vas a
2: los dos, en algún momento se te confunde en dónde estás. Cuando ves el mar claro, o, la, o el cerro,
1: en, ahí te. En un caso hay, hay un embalse, en el otro <coughs> caso hay un está el mar, el Océano Atlántico pero, este eh, digamos, eran símbolos del turismo social. Desfinanciados vienen desde hace décadas, sí. es decir, no se ha invertido nada, Entonces, eran construcciones tan sólidas que ahí están, en pie uh -huh. se mantienen a pesar de que se rompe una canilla y le meten un alambre, este, sí. se rompe una cama y bueno, este, ahí queda... Este, eh, eh, Realmente los baños, todo está este, en una situación de gran precariedad. No se invirtió para ponerlo otra vez en condiciones para que se ejerza eh, turismo social. De hecho, la policía bonaerense venía usándolo para instrucción de los cadetes a los hoteles 1 y 2, los que sí, están más cerca madre. de la casa presidencial, que evidentemente está en muy buenas condiciones porque ahí hacían sus famosos sus retiros. retiros espirituales, el equipo sí, que, que ahora se está desintegrando. Este, pero... El 1 y
2: 2 de la policía y sería el 7 y el 8 de Gendarmería o el 6 y 7 de Gendarmería, creo, una cosa así.
1: Eh, claro, el 7 y 8 se usaban y estaban en, dentro de todo en buenas condiciones, estaban habilitados por lo menos. Este, y bueno, desde ya que eh, es, eh, como símbolo es realmente patético sí. que algo que fue pensado para que los que no podían eh, hicieran, tuvieran mm -hmm. el derecho a, a ir a conocer el mar. Y a pasar unos días este, en la playa, este, ahora se ha este, dedicado a eh, formar las fuerzas que van a reprimir las protestas uh -huh. de esos mismos que ya no van a poder ir más al mar porque el complejo turístico pretenden convertirlo en otra cosa.
2: Escuchamos a los canticuénticos eh, les pibites diciendo esto es lo que quiero para mí.
7: Una sombrilla de color, quiero para mí. Para las tardes de calor, quiero, quiero, claro que sí. Una palita playera, quiero para mí. Para jugar en la arena, quiero, quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta, quiero para mí, para ganar. ¡Fuerte el sol! ¡Gracias!
0: La Pulseada Radio. De 20 a 22, todos los martes. Por Radio Futura. 90.5.
7: La Pulseada Radio.
0: Porque el cielo. Hay que construirlo acá. Hay que
3: construirlo acá. Abajo. Abajo.
0: Tony Fenoy. Tony
3: Fenoy.
0: Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies
3: en la tierra.
5: Por eso sin tu informe que usted demandó Duele a mi persona tener que expresar Que aquí no ha quedado casi nada en pie
6: La derecha no se va Seguimos caminando hacia el 27 de octubre Con la esperanza cierta de que los gobiernos asesinos De Macri, Vidal y Garro Se vayan de sus cargos y un proyecto nacional y popular retome el poder y la senda del crecimiento con inclusión. Si Alberto y Cristina son electos como presidente y vice, encontrarán un país devastado, con el 35,4% de pobreza, con familias que apenas comen una vez al día, con un aumento exponencial de la indigencia, la desocupación y la destrucción de la pequeña y mediana industria. A este lento genocidio que ha provocado el macrismo y el vidalismo en estos años, sumémosle el DNU de ayer, que modificó, para angustia de las y los trabajadores, el cálculo de las indemnizaciones por accidente y muerte, aplicándolo en forma retroactiva. Esta medida, a unos días del fallecimiento de José Bulacio en las obras de Seiza, muestra claramente el nivel de, pervers de perversión y de cinismo. ...con que se maneja el gobierno macrista. Frente a esto... ...observamos y escuchamos... ...a un porcentaje no menor de nuestra sociedad... ...que sigue defendiendo a Macri y a Vidal... ...muchas veces sin argumentos. Indudablemente... ...hay un núcleo duro en nuestro país... ...con un pensamiento reaccionario y conservador... ...basado en el odio a las y los más pobres... ...con un condimento de clase muy marcado... Junto a esto, están las y los desclasados, aquellos que aunque han sido notablemente perjudicados por estas políticas, siguen pensando con la cabeza de la clase media y media alta, lugares que hoy, con el neoliberalismo en el poder, les están absolutamente vedados. Sin embargo, alimentados por la construcción de sentido común que ejercen los medios hegemónicos, repiten como loros las mismas consignas que la derecha más rancia. Por eso, debemos tener claro, como campo popular, que quienes se van son Macri, Vidal y ojalá que también Garro, pero la matriz de pensamiento que ellos representan sigue vigente. Eso nos obliga a dos cosas. Primero, a reventar las urnas en octubre, con un triunfo mucho más aplastante que en las pasos, para que les sea mucho más difícil volver. Por eso debemos seguir militando y convenciendo para que una marea de votos inunde el país el 27 de octubre. Y segundo, junto a parar el hambre y la caída a nivel económico de nuestro pueblo, recreando el mercado interno, es fundamental un trabajo a nivel de conciencia, a nivel cultural. Nuestra militancia, luego de las elecciones, será acompañar a nuestro pueblo en la recuperación de una vida cotidiana digna y dar la discusión de fondo para crear una nueva hegemonía, basada en el amor y no en el odio, en la solidaridad y no en la meritocracia, en el trabajo y no en la dádiva, en la recuperación y adquisición de derechos y no en la lógica mercantilista de la vida. La derecha no está muerta, eso está claro. Pero también tenemos claro que con la unidad del campo popular, la construcción de una patria justa, libre y soberana será indetenible.
3: Tony Fenoy. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra.
2: Hola Tony, buenas noches. Hola, Seba. ¿Cómo andas?
6: Bien, bien ustedes.
2: Muy bien, acá comentando esta esta recta final, decíamos al principio del programa, en la que parece que ya llega el 27 de octubre, que ya pasa el invierno, que empieza la primavera, pero. Todavía falta un montón, faltan como dos años para este 27 de octubre, pareciera Sí. No se van más, ¿no? Esa como la, para decirlo de, de otro modo.
6: Sí, esa es la sensación, lamentablemente, ¿no? Eh, encima eh, ellos siguen siguen destruyendo, siguen destruyendo, siguen eh, tomando decisiones que, que afectan a la mayoría de nuestro pueblo. Lo del DNU de ayer es una muestra clara. Siguen haciendo promesas como hoy Macri en, en Córdoba prometiendo cosas para las pymes, pero todas para después de las elecciones y y bueno, y después de de haber todo el tiempo él haber eh, prometido y no cumplido, ¿no? Uh -huh. eh, como dice Alberto Fernández, eh, una marca de Macri es no prometer na no cumplir nada de lo que promete entonces cómo le, le cómo le podés creer hoy cuando ya te prometió y te mintió. ¿No? Entonces, eh, pero ellos bueno, ellos siguen van a seguir tomando medidas de último momento para beneficiar a sus amigos, para beneficiar sus negocios, para seguir saqueando, porque a eso vinieron, eso hicieron muy bien, no se equivocaron en nada, en nada de lo que hicieron se equivocaron, lo hicieron toda conciencia sabiendo que vinieron a eso a construir un país para unos pocos, en donde esos pocos tuvieran mucho y la mayoría eh, no tuviéramos nada. ¿no?
2: Mm. Y bueno, y a la vez la campaña pareciera ser como de gente nueva en la política que no tiene nada que ver con lo que pasó hasta ahora. Eh, con eso arrancábamos también el programa, ¿no? Con el vecinalista Julio Garro, con el, el... Sí. <risa> ahora ahora es eh, un, un amigo del barrio con, con Remera Negra. Eh, que usa el, el color azul y blanco para los carteles eh, sí, sí. pintados en las paredes,
6: ¿no? Que no importa qué pensamiento politico, político Import. tengas, lo importante sos vos.
2: Y construir juntos.
6: Exactamente.
2: Y un montón de otras cosas. Bueno, Tony, eh, la semana que viene casi, casi estamos cerca del 27 de octubre, pero no sabemos bien <ríe> qué va a pasar.
6: Bueno, pero ya nos vamos acercando, me parece que... Eh, me parece que hay que recrear la esperanza, me parece que hay que seguir, seguir militando y poniéndole fuerte eh, en esta cosa de seguir convenciendo, eh, la elección no está ganada hay que ganarla porque ganar la elección ahora no es sacar lo mismo que en, que en el 11 de agosto, ganar la elección ahora es eh, reventar las urnas en serio, sacar no menos de un 55%, eh, hay, que, eh, hay que noquear a la derecha, hay que noquearla definitivamente y para eso hay que seguir militando hay que seguir convenciendo. Aquellos que han votado a Alberto Fernández el 11 de agosto, y que ahora dicen, nada no hay problema, ahora voto otra cosa, porque sobre todo a, muchas, a muchos compañeros y compañeras de más de izquierda, izquierda nacional, que lo han votado a Alberto Fernández en las pasas y ahora dicen, bueno, total, ya ganaron. No, 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 hay que volverlo a votar, hay que volverlo a votar porque eh, es fundamental que el, el triunfo sea contundente, eh, sea definitivo, y como decía en la editorial, que les cueste mucho más volver.
2: Por último, Tony, rapidito, eh, sabemos que vas a estar acompañando a Rubén Dri el jueves, que va sí. a estar presentando el libro El Movimiento Dialéctico.
6: Exactamente, mañana en la Facultad de Humanidades eh, y Ciencia de la Educación, en el aula B200, eh, el jueves, perdón, el jueves, mañana el jueves. no, el jueves, jueves 3 de octubre en el aula B200 de la Facultad de Humanidades, y Rubén va a presentar su libro El movimiento dialéctico de la fenomenología del espíritu de Hegel a los grundices de Marx. no, eh, él, Tomando una una idea de y una frase de, de Lenin en donde él se da cuenta que eh, el primer marxismo no había entendido nada a Marx porque no lo había entendido a Hegel, se da cuenta que había que recuperar el la idea de la dialéctica y Rubén lo que hace es recorrer eso eh, con esta esta forma que tiene él siempre yendo y volviendo a la realidad, a la realidad concreta de lo que nos está pasando hoy, va explicando lo que lo que es ese movimiento dialéctico, no siempre desde una mirada no solamente eh, filosófica abstracta, sino desde una mirada eh, orgánica partiendo partiendo concretamente de la realidad y desde ahí haciendo su pensamiento. Es, los invitamos el jueves que viene a las 6 de la tarde, jueves 3 de octubre, ahí en la Facultad de Humanidades, a, a acompañar a Rubén en esta presentación de su libro, eh, y que siempre acompañar a Rubén no solamente es un acto eh, académico, sino que también es un acto de militancia en esta construcción del campo nacional y popular.
2: Tony, un abrazo grande.
6: Bueno, abrazo para ustedes, nos vemos.
2: Pasó Tony Fenoy con los pies en la tierra eh, y creo que vamos a escuchar un poco de tango, de cumbia, pero no agua y los mareados. Al quinteto negro en la boca escuchamos.
8: Te muerde los zapatos que tropieza cada rato con la trampa de tus intereses. Sos un muchacho amigo de la gorra que te mata y que se borra, que te roba y que se engorda. Las mentiras son tus historias. Caminando en las alturas, cancherías con la bravura del poder, pedazo de cara dura, abajo Tapa de los diarios que recorta los salarios que te achica la guinaldo Sos un gato lapidario y nosotros, tus ratones Sos un gato que nos hunde en el fondo, que nos deja bien al horno Que se esconde en los escombros donde está la lluvia de inversiones Rodeado de tu basura, nos llena de A granel brazo de cara dura, pues agranda tu fortuna con nuestra piel. Ye, 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 ye. Gato, déjate de joder un rato, no te hagas el rato, mejor toma de paro. Che, gato, te vamos a tirar con los platos, te es queda gente ya. Tiene un carajo para bordar Pedazo de cara dura, os agranda tu fortuna Con nuestra piel Perfect. Okay.
4: La revista del padre...
2: Escuchábamos recién al Quinteto Negro La Boca eh, haciendo Gato y antes escuchábamos, cuando hablábamos de los niños y las niñas eh, que tienen derechos, a, eh, por ejemplo, el derecho de conocer el mar o de irse de vacaciones o de tener algunas cosas. Bueno, quiero para mí de la banda Canticuénticos que va a estar este fin de semana en la Ciudad de La Plata. Estoy hablando del domingo eh, 6 de octubre. Y del, eh, va a estar en el Teatro Coliseo Podesta a las 3 de la tarde y a las 17.30 horas. ¿eh? Dos funciones de Canticuénticos en La Plata en, eh, en el Coliseo Podesta este 6 de octubre. Y otro derecho también adquirido hace muchos años que hay veces que, que nos lo niegan pero es un derecho adquirido de este programa, que ya tiene unos unas cuantas emisiones. es el tráfico de tentaciones a cargo de Carlos Gassman. Es como una cacofonía,
1: a Carlos de cargo Gassman sería. Claro, algo así. Sí. Bueno, eh, hoy eh, vamos a recomendar una película a la que pueden acceder eh, los abonados a la televisión por cable que tengan entre su grilla de opciones a la señal Europa-Europa. Eh, un canal que representa, eh, tanto por las películas que pasa como por las series, eh, una alternativa a los demás, donde hay una, una presencia abrumadora de productos de Hollywood, justamente porque esta señal programa materiales provenientes exclusivamente de países del viejo continente. Muchas veces, como en el caso que vamos a comentar, se trata de films que nunca se han exhibido en las salas comerciales de nuestro país. Como este canal eh, vuelve a programar las mismas películas en diferentes días y horarios, seguramente quienes se interesen tendrán oportunidad eh, de verla, consultando la secuencia de exhibiciones que Europa Europa ofrece durante la semana. Eh, concretamente el film al que queremos referirnos se titula Después de Mayo, ...y cuenta con la dirección y el guión de Olivier sayas Se estrenó en 2012. En la edición inmediatamente posterior del Festival de Venecia... ...recibió el premio al Mejor Guión... ...y fue nominada como eh, Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor. Asayas es un director que nació en París en 1955... ...el mismo hijo de un cineasta que ya ha desarrollado una larga carrera como guionista, director de programas y series televisivas y realizador de cortometrajes y largometrajes de ficción. Además ha sido crítico de cine en la célebre revista Cahiers du Cinema, la de la Nouvelle Vague, la famosa revista de cine francesa. No, no tengo el gusto. Eh, la mayoría de las películas de Asayas eh, no se estrenaron comercialmente en la Argentina y una de las pocas excepciones debe ser Las Horas del Verano de 2008, eh, donde tres hermanos se disputan la herencia de una valiosa colección de cuadros y donde actúan eh, Charles Berling, Juliette Binoche y Jeremy Rainier. Después de mayo es una historia coral aunque ciertos personajes reciben más atención que otros, historia que remite a las encrucijadas políticas y existenciales por las que debió atravesar la generación que vino inmediatamente después del mayo francés, de aquella recordada primavera del 68 de la que el año pasado se cumplió medio siglo una insurrección juvenil que comenzó con la toma de universidades en París y prosiguió en las calles, con barricadas y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que tomó otro cariz cuando las centrales obreras y el Partido Comunista Francés se unieron a los estudiantes y llamaron a la huelga general contra el gobierno de De Gaulle, y que se diluyó cuando los sindicatos y los dirigentes comunistas lograron las mejoras salariales y los cambios en las condiciones laborales que pretendían y retomaron la normalidad, dejando aislados a los sectores juveniles que exigían cambios mucho más radicales. De aquellos días ha quedado en la memoria toda una iconografía, ciertas canciones emblemáticas y aquellos eh, grafitis que se volvieron célebres, ¿no? como Prohibido Prohibir, La Imaginación al Poder, debajo de los adoquines está la playa, etcétera, etcétera. asayas era un adolescente en el 68 y las acciones de su película, que tiene bastante de autobiográfica, se ubican entre 1971 y 1972. Los alumnos de un liceo, de un colegio secundario, luchan por conquistar otro orden político y también por revolucionar las costumbres cotidianas. Cómo llegar a la liberación social o sexual son objeto de acalorados debates. Hay grupos anarquistas, comunistas tradicionales, cada vez menos este, eh, maoístas. Algunos creen en la acción directa y la practican. Otros están influidos por el situacionismo que tuvo en Guy Debord con su libro La sociedad del espectáculo de 1967 a uno de sus principales líderes, eh, movimiento que se cuestionó sobre el papel del arte y planteó que no habría revolución social sino una revolución cultural que rompiese con la dominación que sobre las mayorías había impuesto la industria cultural y que recogiera el guante que habían arrojado a las vanguardias. Hay también clivajes de clase que influyen en las tomas de posición. Los hijos de obreros se sienten mucho más propensos a convertirse en militantes orgánicos de los partidos, mientras que los devaneos político-estéticos convocan más a los jóvenes pequeños burgueses. Gilles, un estudiante de 18 años, que es una suerte de alter ego de Asayas, oscila entre sumarse a los grupos políticos o perseguir su sueño personal de apostar al cambio desde la pintura y el cine. Tiempo de iniciación política, pero también de despertar sexual, Gilles se siente simultáneamente atraído por dos chicas que simbolizan de algún modo la encrucijada que afronta en su vida. Christine representa el compromiso militante, el sacrificio por una causa, la consecuencia con los objetivos colectivos, incluso por sobre el proyecto personal. A ella la acompañará en un viaje a Italia y la perderá de vista cuando decida no continuar como ella junto a un colectivo que hace... Eh, cine en las plazas como una herramienta de concientización revolucionaria. Con, un, con uno de los integrantes de aquel grupo, Gilles sostiene una discusión que seguramente refleja las mismas dudas que asaltaban al Asayaz de aquel entonces. Al joven, las películas de agitación que ve le parecen demasiado elementales. Un cine nuevo no exige una sintaxis nueva. ¿Hay que valerse de la forma del arte burgués en función de un objetivo pedagógico? ¿Les pregunta? Los militantes del celuloide le responden sin necesitar. Lo importante no es el estilo, sino difundir la lucha. Dejemos al cambio en el cine para el futuro. Gilles lee cada vez más a Guy Debord y cada vez menos a Mao. El otro amor que se le cruza es el de Laura, hija de una familia adinerada, alguien que sueña con bailar y con una vida más bohemia y más libre en todos los sentidos. Habrá un reencuentro que a la vez será despedida en una vieja y abandonada mansión del campo donde una tribu variopintas, se entregará al sexo, las drogas y el rock and roll. Pero después de, marcio, de mayo no es ni pretende ser un tratado de acción política, tampoco un sermón en el que un integrante de una generación pasada, le advierte a las nuevas que errores no deben volver a cometer. Es un retrato del acceso a la madurez, de la transacción forzosa entre las aspiraciones ideales y las posibilidades reales. Sus protagonistas vagan desorientados por Francia, por Italia, por Inglaterra, e incluso por la India o por un Oriente idealizado, y el guión parece seguirlos en ese rumbo errático, en esa búsqueda sin certezas, ...que muchas veces acaba en resignación... ...y tiñe por eso al conjunto de un tono de melancolía... ...en este cine personal alejado de los cánones... ...este Gilles, encarnación en la ficción de Asayas... ...parece hallar un triunfo más que un fracaso... ...unos podrán ver en la película un alegato... ...contra la impotencia de las subversiones políticas... ...de las clases medias, pero más que eso en clave casi antropológica, el director muestra cómo unos jóvenes, miembros de una cultura determinada e inscriptos en cierta coyuntura histórica, negocian su paso a la adultez, cediendo espacio, en algunos casos, pero ganando terreno en otros. Es a nuestro juicio un film sobre el mayo francés más logrado que otros, como Los soñadores, que Bernardo Bertolucci filmó en 2003, un director que admiramos por películas como 900 o El último tango en París, pero cuya obra Los soñadores nos ha parecido francamente fallida. En definitiva, después de mayo de Olivera Zayas, disponible en Europa Europa, nos parece una más que interesante propuesta a la que proponemos calificar con cuatro linternas. ¡Apa! Es decir, que la consideramos... Una película muy buena.
2: Carlitos, igual Europa Europa no es que podés elegir, sino que tiene, debe tener horarios para... Exacto, exacto. Ah, pero podés consultar a la usanza,
1: digamos. Cuando eh, repiten, ¿m? después de mayo, de Olivera Zayaz, porque, mm. digamos, eh, las películas... Son, sí, 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 se suelen repetir eh, muchas veces. Sí, 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 distintos días y horarios. ¿Cómo cerrar musicalmente esta intervención? Bueno, ¿por qué no con una de esas canciones? Que se convirtieron en himnos durante mayo del 68. Eh, George Moustaki va a cantar ahora para nosotros Ma Liberté, mi libertad.
5: Liberté, longtemps je te gardé, C'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout Des chemins de fortes, pour cueillir en rêvant Dernière chemise. Et combien j'ai souffert avant de satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. fait aimer, même la solitude, toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure, toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures, liberté, Chemins écarté, que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et je me suis laissé faire. Et je t'ai quitté pour une prison d'amour et sa belle jolière. Et je t'ai quitté pour une prison d'amour. Y esa bella Jaliere